0: Всем доброе утро понедельника. Это подкаст Манды карма». Меня зовут Леша Филиппов, и я предполагаю, что вы слушаете этот подкаст, как только он вышел. Но, скорее всего, вы делаете это либо вечером в понедельник, либо в любой другой день. Так что это неважно. Сегодня я с друзьями и коллегами буду обсуждать творчество режиссера Эдгара Райта, а в частности фильм «Малыш на драйве», он же «Бэйби-драйвер». Сегодня у меня в гостях, так сказать, Миша Моркин, редактор Киномании. Привет. И редактор культуры в бюро 24 на 7 Филипп Уячич. Всем привет. Вот, я думаю, что есть смысл поговорить про всю биографию Эдгара Райта, потому что «Малыш на драйве» с одной стороны довольно характерна для него картина, с другой она несколько отличается от всего, что он делал раньше. Насколько правдиво это мое впечатление, мы обсудим. И пойдем просто по хронологии, начиная с самой первой картины, которая называется «Пригоршня пальцев». Это дешевый, снятый за 15 тысяч долларов, если я не путаю, вестерн. Вернее, пародия на вестерн. Из названия можно догадаться, что это пародия на за пригоршню «Динамита» Серджио Леона которую Эдгар снял на деньги, которые ему дал знакомый с радиостанцией, получивший наследство. Такой немножко троп из приключенческой литературы какой-то, что человек получил наследство и на эти деньги решил снять кино. Фишка в том, что Эдгар тогда было 20 лет, 1994 год, и вдруг неожиданно к нему приходит да, с таким предложением, но приходит к нему с таким предложением не просто так. Уже к тому времени Райт снял достаточно большое количество разных короткометражек. С 14 лет он снимал все, что движется. Точнее, он снимал пародии на разные жанры, в частности на Грязного Гарри и другие известные жанровые истории. Выигрывал на каких-то конкурсах любительских фильмов, получал за это деньги и на полученные небольшие суммы снимал новые фильмы. И ну, довольно логично, наверное, что человек, который завелся некоторой суммой денег видимо, хотел как-то с пользой их применить, он обратился к молодому, длинноволосому и тогда еще не бородатому Эдгару Райту с предложением такого капиталовложения. В принципе, несмотря на то, что Райт остался очень недоволен этой работой, уже на ней можно увидеть, насколько у него все-таки есть некоторый врожденный или, может быть, выученный в процессе киносмотрения дар визуального. Ну, как мы знаем, все, все те, кто увидели хотя бы один фильм Райта, в принципе, одна из его главных фишек это умение делать классные визуальные гейги. И вот на прыгаш пальцев прекрасно видно, как этот почерк у него он был сформирован уже тогда. Может быть не так изобретательно, где-то это выглядело более наивно, где-то еще и дешево за счет того, что все-таки бюджет был, ну, довольно-таки скромный. Но есть ощущение, что этот Райт – 20 лет, в принципе, был человеком, которому с небес упала тетрадь гэгов. Гэгноут, как дест ноут. И он каким-то невероятным образом умудрялся превращать сюжетные ходы в классные и смешные скетчи, в которых, с одной стороны, просматривалась любовь к вестерну, в частности, фильмов Леона с Истудом. А с другой стороны, там моя довольно мощная абсурдистская традиция сериалов Монтипайта на комедийных. И, в частности, мы видим там главного героя, которого, естественно, зовут Безымянный. Такой очень строгий юноша, не расстающийся с сигаретой. или Даже не сигаретой, он не расстается с чем-то типа, типа сигарилы. И он приезжает в город, где начинает охоту с таинственным Человеком в черном. Ну, в общем, сюжет более-менее похож на то, что было у Серджа Леона в «Запригоршню динамита». Ну, с огромным количеством утрирований. И главное то, что там Райт постоянно делает забавные лирические отступления. Например, в какой-то момент меткий выстрел главного героя приводит к тому, что в кадре оказывается ведущий спортивной передачи который предлагает посмотреть повтор этого замечательного момента. Или в другой сцене звукорежиссер бежит рядом с актером, или машина проезжает в кадре. То есть Райт, снимая вестерн, он снимает вестерн не на голубом глазу, он снимает вестерн в английской глубинке. То есть, в принципе, Райта уже в не заявляет о что Все это иронично, потому что это типа лучше вестерн снятый в графстве Сомерсет. Но, судя по всему, это первый и единственный вестерн, поэтому, естественно, лучше. Вот. И, ну, это довольно страумное кино, которое высмеивает и вестерн-тропа, и стебется над образом крутого ковбоя, да, которого, которого играет, понятно, ровесник Райта, скорее всего, ну, или тоже молодой человек. И, ну, мне кажется, такой самоиронии, такому чувству юмора можно было позавидовать уже тогда. Это реально, ну, понятно, любительское кино, но там чувствовалось все то, за что мы любим Райта теперь. А, собственно, когда я говорил про влияние Монти Пайтонов и если помнишь там уже где знаменитая сцена открывающая Монтипайдон в поисках священного граля, когда передвижение на лошади симулировалось при помощи двух половинок кокоса. Эдгара Райта это немножко другая фишка. У него главный герой скачет на лошади, которая представляет себя палку с лошадиной головой. И когда бессердечный человек в черном убивает его лошадь, проносится музыкальный вклип, клип, в котором он вспоминает лучшие моменты своей жизни с этой лошади, в том числе там есть постельная сцена. И он поет песню любви к своей верной спутнице. Практически все, что есть в одном фильме, так или иначе потом будет всплывать в, другой, в других его картин. После «Пригоршни пальцев», который Райт предпочел забыть, как страшный сон, его заметили на телеканале Paramount Comedy британскому, и пригласили снимать сериал «Психушка», по-моему, в котором главную роль играл Саймон Пэк. Там вышло всего шесть серий, там как-то что-то все так пошло вот так вот так. Но зато они подружились с Пэк. Ну не то, что подружились, а не познакомились с Пэггом. Когда Саймон Пэк с Джессикой Хайнс придумали Space или Долбанутые, или разделяющие пространство, как еще нас его называли. Вот они позвали Эдгара Райта, и когда он начал носить какие-то правки в сериалы, они такие блин, он такой классный, сказал, что я готов с ним работать всю жизнь. Вот и так э, они подружились. Не знаю, вы видели все Спейс? Я не видел спаист. Не видел. Правда, уже подзабыл. Ну, я видел только первый сезон. И для меня это стало немножко открытием, честно говоря. Значит, потому что я все думал, что Space, ну, типа, вот Эдга Райт, молодой подающий надежды постановщик, тренируется на окошках при помощи британского ситкома. Вот, а, по-моему, там немножко по-другому. Ну, вот что ты про него помнишь, Миша?
1: Ну, в принципе, там уже было все, что есть зомби по имени Шон. Просто разбитое на такие 20-минутные выпуски. По-моему, там два сезона они сняли. Mm-hmm. Но там было гораздо больше персонажей, чем они обычно есть. Во всяком случае, всем
0: было делено достаточно много времени. Ну потому что это не его сценарий все, поэтому он...
1: нет, не это...
0: он вносил какие-то поправки, но по большому счету вот Джессика Хайнс с Себастьяном Пегом все это написали. Там, я так понимаю, очень много было из личной жизни Пега, потому что он расстался с девушкой, благодаря которой он познакомился с Ником Фростом, собственно.
2: У меня на самом деле тогда вопрос с позиции человека, который не смотрел сериал, насколько чувствуется почерком на это потому что в сериалах обычное значение режиссера все же и uh-huh. мы обычно не видим почерк режиссера. Венчанца Натали снимал некоторые серии Ганнибала, если не ошибаюсь, но uh-huh. это не особо чувствую.
1: Ну тут, по-моему, он все серии сам снимал, поэтому да. это такой сериал-фильм в этом плане.
2: Но, наверное,
1: это действительно с сценарной точки зрения. Uh-huh. Венчрайтерский проект.
0: Ну, он немножко отличается, в том плане, что, да, что там больше э, характерных персонажей. В том числе, там, например, Ника Фроста добавили просто потому, что у него было смешное амплуа типа такого английского патриота, который помешан на оружие. Это просто образ, в котором он какие-то смешные байки рассказывал Пегу после работы. Я подумал, блин, а почему бы мне не сделать такого друга для своего персонажа? В плане визуала, ну, как бы действительно уже такой вполне узнаваемый райд. Он, мне кажется, может быть, немножко не такой такой еще резкий, скажем так, как он уже был в кино. Ну, возможно, и по возможностям телевидения или еще почему-то, но при этом так, обычно, знаете, тот почерк, в котором он работает в культуре, то есть он говорит, он как бы говорит все время, давайте вот мы возьмем вот эту узнаваемую штуку, другую узнаваемую штуку, то есть смешаем вестерн и мультипайтон, например, или, а тут он взял, ну, в общем, сериал про, ну, про неудачников, грубо говоря, собственно, который после этого, которых стало очень много, и сейчас, мне кажется, глядя на этот сериал, можно понять, почему то ну, не то, чтобы есть прямая коннотация, но понятно, что типа, сейчас мы смотрим много таких сериалов, а тогда это было довольно-таки редко, потому что чувак, который занимается рисованием комиксов, это довольно сомнительный персонаж для сериала. Вот, и он как бы берет эту историю про неудачников и берет при этом какие-то визуальные решения научно фантастики и хорроров. То есть, там, натурально ты видишь, о, вот так вот доктора кто снимали, а вот это вот сцена из Сияния, и он постоянно все это цитирует. И как вот в этом цитировании он, безусловно, узнается. Может быть, он немножко, там, какие-то есть различия в монтаже, в световых решениях и прочих возможностях, потому что это прям такой очень английский сериал, я не знаю, как Джиффа Уустера, но просто как будто он так как следует накачался каких-нибудь таблеток, да? Блин, я даже не знаю, как правильно сказать, является ли это уже райтом или это все-таки еще прото-райтом, потому что почему для меня райтом все-таки больше большей степени кино? Но вот смотришь, и, ну, это там есть все, за что мы любим райтом, мне кажется.
2: Кстати, еще интересный момент, при том, что я считаю, что это одним из своих самых любимых режиссеров, uh-huh. я совершенно не знаком с его биографией, реальной биографией. И на самом деле любопытно, откуда он берет вот эти образы, почему вот этот бродячий герой неудачник, гик, который пытается повзрослеть в уже в таком сознательном возрасте, когда все уже должны были повзрослеть и стать ответственными, и серьезными, Почему он появляется в каждом его фильме?
0: Но если мы были на уроке литературы, мне кажется, логично напрашивался по ответ, что, потому что, видимо, он сам такой.
2: Ну, можно ли его самого назвать таким героем?
0: Ну, мне кажется, Райта вполне справедливо назвать Гиккл. Чтобы потом, когда снимал поезд ему было, ну, типа, 27, по-моему. Наверное, по меркам того общества он должен уже был, по идее, выкинуть из головы все дурацкие комиксы, сериалы, Звездный путь», Звездные войны» и так далее, заняться каким материальным дерьмом. А вот он снимает сериалы, да, про эти все штуки, его до сих пор про сияние «Доктор Кто» и еще что-то. Ну, и мне кажется, что, в принципе, через каждого фильма видно, что он как бы не очень не очень хочет преодолевать как бы, внутри себя вот это вот желание получать просто кайф от жизни. И это, ну, логичный, с одной стороны, ответ молодежи на всю вот эту тему 20 века, да, то, что ты должен быть карьеристом, сделать классную карьеру, что должно должна быть жена, дом, дерево и так далее. И, ну, Райт просто оказывается банальным на... Астреякова бы, это движение, которое сейчас мы видим уже просто многомиллионные фанаты. Тот же Джейджи Джей Абрамс, в общем-то, работает на ту же публику, просто он более, более компромиссный, наверное, более массовый автор. Выбирает, он просто снимает про себя, и оказывается, что многим это близко.
2: Просто не так много персонажей, на самом деле, занимаются каким-то творчеством. Вот у Скотта Пилигрима, у тебя здесь есть литературная основа, он пишет со своей группой музыку. Плохую музыку, плохую музыку, да. Мэй, секс, раз, два, три. герои малыша на драйве, Тоже записывают в каких-то кустарных условиях дома, записывают сэмплы. А в принципе, если мы посмотрим на остальных персонажей, они не скажут, что пойдут творчество. Они как-то вот, они остановились. Все их увлечения кодексами ни во что не выливают. То есть они гики без э, какого-то выхода. Ну, как и большинство людей, на которых этот фильм рассчитан. Ну, кстати, интересно, ты сейчас перечислил персонажей,
0: я понял, что в основном персонажи, которые занимаются творчеством, как ни парадоксально, это персонажи, которые в основном были написаны Райтом практически в одиночку. Та же трилогия Корнетта, там как раз все персонажи не нетворческие. Пока Райт вместе, по-моему, писали все время, он просто, наверное, не был причастен.
2: Просто вот, они занимаются именно вот этим серьезным дерьмом. Они mm-hmm. полицейские, Шон работает в магазине по продаже бытовой техники. Да-да-да. Собственно, только Гарри Кинг из World's End. Не делает, не делает ничего. Он просто прожигатель жизни, хотя у него есть множество успешных друзей, которые mm-hmm. уже как раз устроились на взрослую работу. Серьезно. Ну как
0: успешные? Это просто люди, которые хороши в том, чтобы быть такими, какими как им навязывает общество. И то есть это ну, понятно, мне кажется, для любого интересующегося гипокультуры. Даже, возможно, для любого современного человека понятный конфликт. то что, с одной стороны, ты хочешь ну, нормально жить, да, то есть, соответственно, ты иметь нормальную работу, да, там ходить в красном галстуке и продавать людям какую-то бытовую технику или охраняет закон. А с другой стороны, ну, как бы ты хочешь на выпить пивка, поиграть в. PlayStation, послушать какие-нибудь пластинки, у тебя как бы есть увлечения, которые почему-то обществом считаются стыдными, типа устаревшими или детскими и так далее. Вся история Райта очень связана ну, связана с тем, что он пытается найти баланс между этим, понять, как жить с вот этим увлечением, при этом не быть каким-то инфантильным дерьмом, как Скотт Пилигрим. Поэтому все фильмы, кроме малыш на драйве, он пытался найти ответ на этот вопрос. Даже не то, что пытался, он довольно четко, мне кажется, дает в разных ситуациях ответ на этот вопрос. То есть, если вот мы сейчас перейдем к зомби по имени Шон, то он там отвечает, что, типа, ну окей, надо немножко все-таки повзрослеть, чего. То есть, если ты не хочешь э, вырасти одиноким, скучным чуваком, который сидит у тебя в сарае и играет в приставку, то, наверное, тебе нужно немножко все-таки проявить ответственности и съехаться с девушкой, которая тебе нравится.
1: и любить
2: свою... Ну, ну, да. момент, на самом деле, да. нужно было убить своего отца, хотя своего отчим он тоже убил. Но мне кажется. Пока мы не перешли, на самом деле, к конкретике, понятно, что каждый фильм райд взрослений, и, что интересно, он каждого из своих персонажей ведет к этому взрослению. То есть заканчивает, не то чтобы заканчивать с видеоиграми, понятно, видеоигры начинают просачиваться в жизнь. Uh-huh. Все, все вот эти гик-увлечения главных героев, они становятся их жизнью. Нападают инопланетяне, случается зомби-апокалипсис, uh-huh. они попадают в гик ситуации или живешь в виде какой-то видеоигры борешься с бывшими как с какими-то боссами а, либо ты возишь грабителей с, с ограблений тоже это все построено как видеоигра это здорово но потом наступает взрослая жизнь музыка замолкает видеоигра заканчивается зомби уходят персонаж взрослеет, это всегда появляется. И мне кажется, вот пару передач назад речь шла про Софию Копполу. И мне кажется, Райт в этом плане, некий антагонист Софии Копполу, совершенно противоположник по своим установкам режиссера, поскольку он видит необходимость взросления своих персонажей, а Коппола наоборот старается как можно чаще оставлять в этом юном возрасте. Значит, вот, мне кажется, в мире копол как раз э, взросление и взрослая жизнь — это зло. Девственницы — самоубийца, они кончают жизнь самоубийством, потому что видят, насколько скучная жизнь их ждет в дальнейшем. Просто вставлены вот эти монологии. А Мария Антуанетта живет внутри каких-то постоянных вечеринок, не хочет править, не хочет становиться императрицей. И в конце концов у нее совершенно нефантильный вывод, когда страна находится уже на каком-то краю. Она говорит, ну, раз у вас нет еды, надо есть пирожные. Только, не знаю, если тебе 15 лет, ты можешь такое сказать. А Райт, что мне нравится, он как раз видит вот этот выход для каждого гика. Гик должен повзрослеть, и все это должно стать просто увлечением. И даже если он там не должен забить на эти увлечения, mm-hmm. он должен принять ответственность. Для меня взрослая жизнь, в первую очередь, ответственность. И это положительное явление, несмотря на то, что его как раз серьезные персонажи, они чертовски скучные ребята. А как раз эти бывшие гики, которые повзрослели и научились быть ответственными, они положительные ребята, и они как раз приходят обычно к счастливому концу.
0: Мне кажется, ну это действительно рано или поздно вынуждено повзрослеть. Да никак, ты, конечно, теоретически можешь повзрос... не, не взрослеть, да, а как бы формально выполнять функции взрослого, скажем так. Но если ты не примешь какие-то вещи, да, не убьешь, как, зоне помешан, влияние, родительское влияние на себя, да, не да, не примешь управление своей жизнью в свои руки, да, постоянно будешь как бы, зависеть от каких-то вот этих внешних факторов, пока ты не, не сможешь перехитрить вот эту систему, которая тебе навязывает какие-то определенные вещи, и встроиться в нее таким образом, чтобы ты все-таки сохранил что-то из того, что для тебя дорого, но и более дорого и при этом все-таки кто не был абсолютно уж пассивен, то есть он буквально находится все время выход, не, не просто в этом очень взрослой позиции типа ну малыш ты взрослей там, найди работу и так далее, а как бы у тебя уже есть работа, но то есть взросление оно несколько сложнее, вот райт right? наверное идеальный певец просто взросление, которое который понятно людям, которые не понимают, что такое взросление. Вот это. Что, что такое взрослая жизнь? Это тоже классный вопрос, который он задает в каждом своем фильме. Что это такое? Ты можешь снимать квартиру, как Скот Пилигрим, да? Тот же герой, тот, тот шоу. У тебя может быть квартира, у тебя могут быть машины и так далее, но при этом и работы, и отношения, и все, но при этом ты не взрослый. Хотя у тебя есть все атрибуты взрослого человека. И логично ответ на этот вопрос что, типа, наверное, все-таки взрослая туда ответственность.
1: Мне, кстати, мне кажется, что в типа «Крутых легавых» была тема взросления.
0: Она была. Да.
1: Потому что там, по-моему, наоборот, герой Саймон Пега отрицал в себе всю расслабленную да, часть, да. отрицал кино, ссылки, <с- и <с- и <с- а не Фрост, наоборот, его все время к этому выводил, и к концу фильма, наоборот, по-моему, как раз расслабился и нашел себе себе вот
0: ребенка. Но мне кажется, что как раз вечное напряжение это как раз и есть атрибутика взрослого человека. То есть ты можешь... Ну, да, да, может быть, он ну, там... Там б... как
1: обратное как будто... Вот
0: это есть. Да-да-да, он показывает как раз то, что можно быть очень ответственным, но при этом твоя жизнь будет состоять просто дневник камня в лесу. То есть ты постоянно будешь делать какие-то вещи, которые типа нужно сделать, и ты абсолютно не будешь жить для себя. Жить не для себя тоже сомнительная концепция
2: жизни. И типа «Крутые легалы» на самом деле очень типичный фильм, потому что всегда в центре фильма у в центре сюжета находится герой-инфантил. Здесь герой, с которым мы себя ассоциируем, Мэнгл, он наоборот, он сталкивается с героем-инфантилом. По идее, если бы это был бы обычный фильм Райта, главным героем был бы персонаж Ника Фроста. Uh-huh. Сейчас не помню, как его зовут. А здесь мы все воспринимаем с позиции Энгл, гиперответственного, собранного, который не позволяет себе э, жить на драйве, не позволяет себе никакого угара. Но, э, что интересно, как раз герой Фроста, при том, что он такой инфантильный и... Прожигатель жизни, uh-huh. при том, что у него чертовски, опять же, у него все есть атрибуты взрослой жизни, он работает на одной из самых важных э, работ в мире. А самое смешное, что он втягивает э, персонажа Пега в свой мир, потому что финальная сцена, построенная просто по всем законам от э, олдскульного кино Прокопа, получается, что, несмотря на всю свою гиперответственность, персонаж Пега все равно втягивается в этот мир. Он все равно становится героем боевика. Хотя, казалось бы, он всю жизнь отрицал это. Он не смотрел на, говорит, волны, э, на него все эти отсылки, аллюзии мир, но при этом он все равно в него проваливается. Не персонаж Ника Фроста попадает э, в мир ответственности, который представляет свой персонаж Саймона Пега. Все происходит наоборот. А, но при этом, что важно, между ними происходит какой-то обмен. Соответственно, герой э, Фроста становится ответственнее, взрослее. То есть вот эта тема взросления Райта, которая с каждого фильма. А персонаж Пега, наоборот, становится чуть-чуть инфантильнее, позволяет вот, как раз и немного драйва и угара, который необходимо чувствовать каждому взрослому человеку. То есть вот это как раз и пытается показать трайт, что мы можем повзрослеть, но остаться гибким.
0: Ну да, в общем, можно сказать, что у меня почти все фильмы про это да, как ты говорил, вспомнил, что в принципе отношение Пега и Фроста в типа, крутых легалах немножко напоминает. История отношения взрослого, который уже потерял веру в жизнь с ребенком. То есть, понятно, что там Фрост он там действительно такой очень инфантильный большой ребенок, который вроде как работает в участке, но просто потому что там работает его отец. А с другой стороны, да, прям такой деревенский дурачок, который сирене что-то там носится, хочет мороженку и так далее. Вот, но при этом, ну, действительно, отношения с детьми, наверное, для некоторых взрослых они как раз позволяют им вспомнить о том, что все-таки в жизни есть какие-то. Маленькие радости, да? То, что можно посмотреть на гребне волны, можно съесть мороженое, послушать какое-нибудь музло и так далее. Если вот ты вдруг привык жить как образцовый полицейский, у тебя не жизнь, а путь самурая из фильма Мильвили. Как бы иногда ты должен встретить кого-то, кто тебе поможет с этим бороться внутри себя. Ну, просто это может быть кто-то, а может быть зомби-апокалипсис. Поэтому. Соответственно, у два фильма, которые работают по принципу перевертышей. А, кстати, ну вот, несмотря на то, что сюжет, наверное, конец света. Ну там Арман. они в
1: принципе зеркальные персонажи, там наоборот Фрост
0: очень серьезный
1: из да, да, да. Он заставляет все... выпить пиво.
0: И он же тоже показывает как бы третью точку зрения, все равно немножко. Не знаю, я так понимаю, что он все-таки в конце света или «Армагице», как у нас его перевели. Он показывает то, что для некоторых людей, наверное, взросление это вообще не выход. Да? для некоторых взросление это смерть, прям как у Коппел. Потому что чем занимается по конце фильма? Он управляется, ну, предположительно, не знаю, насколько это все правда. Он управляется какие-то пустоши. Не знаю, мне кажется довольно, довольно странная фантазия, если ты не можешь закрыть гештальт, если ты не можешь повзрослеть, или ты будучи взрослым не можешь помолодеть, то, ну, единственное, наверное, бреварик для тебя — это постапокалипсис и только вперед.
2: Вот забавно, на самом деле, получается, что Райт снимает все время один большой фильм. С с разными развязками, с разными совершенно ходами, но при этом один большой фильм про взросление. Кстати, «Конец света» тоже в этом плане очень нетипичен, потому что герой Пега в финале все равно остается в видеоигре. Он все равно продолжает жить в каком-то фэнтезийном сеттинге. Зомби-апокалипсис заканчивается, расследование и боевик тоже, типа, как-то их легавых, находит какой-то финал, а здесь нет никакого финала ты продолжаешь жить вот в этом мире детства. Хотя это постапокалипсис – это тоже своеобразная метафора. В нем уже нет места вот этим инфантильным персонажам, в нем нет места подвигам, это довольно суровый брачный
0: uh-huh. мир. Ну, Тем не менее, он же там все равно подвигами занимается. С какой-то да. странной бандой. Не знаю, мне кажется, что в конце света в итоге получается, что это работает таким образом, что ну, если ты отказываешься от преображения, то ну, в общем, единственный мир, в котором ты можешь существовать – это вымышленный мир. Потому что ну, маловероятно, что произойдет апокалипсис, да, после которого ты сможешь путешествовать как герой какой-нибудь фэнтези повести. Несмотря на то, что финал благодаря вот этому вот эта сцена в баре выглядит более-менее оптимистично, но, на, на самом деле, как говорится, грустно на них, на самом деле. То есть это, это очень грустная история про человека, у которого, ну, стремление быть лучшим вылилось в какую-то очень странную вот эту детскую форму или подростковую форму, когда ты должен быть лучшим, там, типа, кто больше выпьет и не обмочит штаны, и ты это транслируешь абсолютно на всю жизнь, у тебя этот не закрывается, это, в общем, но вот э, фильм про то, как взрослый человек не может закрыть гештальт, у него всю жизнь вот так вот, как, как крышка на костре, он хлопает, хлопает, хлопает. И он, ну, его очень жалко. То есть формально может даже рассмотреть так, что он все-таки потом скрыл себе вены, как он пытался в начале фильма. И только потом, таким образом, он как бы оказывается в мире, где ну, все прям идеально заточено, там, игровая механика точно заточена под э, то, как он хочет жить. Там идеальный мир, отличный сеттинг, персонажи проработанные, все в таком
2: духе. Сегодня мне надо убить двадцать инопланетян, чтобы получить э, достижение. Чтобы получить
0: э, картонную корону, там что-нибудь типа ачивка.
1: Ну и сюда же вписывается человек муравей, в принципе, которого наверное структура осталась райтовской более.
0: Блин, да, с человеком муравьем, конечно, дикая дурацкая ситуация. Я читал, но более-менее то, что известно, почему они все поругались, то Райт изначально хотел делать такого беда с муравья, но сказали, не, не, не чувак матч. А потом, короче, когда его уже выгнали, все сделали, такие, ну да, давайте сделаем его более таким, типа, крутым чуваком, более жестким. Глупо, конечно, получилось. Мне было очень интересно посмотреть на Муравья Райта, потому что этот, по-моему, какой-то очень стерильный. И все лучшие идеи натурально там райтовские. Прям видно, что вот этот гигантский паровозик, который лежит на боку и говорит чух-чух-чух, это явно райтовское дело.
2: Ну, это, в принципе, проблема Marvel. Я не хочу сейчас, конечно, сильно уходить в сторону, что все фильмы, вне зависимости от видения режиссера, от жанра, они приходят в какую-то унификации. Кроме а, Джеймса Гана. Да. И в
0: том числе все равно Джеймса
2: Ганна. Но все равно они все в первую очередь остаются ну. фильмами Марвел, вне ну зависимости да, от того, что шпионский триллер, фильм Ограбление, а вне зависимости от того, кто снял Скот Эриксон, Дэдка Райт, Джеймс Ганн. Это всегда в первую очередь фильм Марвел, фильм Кевина Файги. И с этим ничего нельзя сделать. Поэтому по-своему хорошо, что в фильмографии Райта не появился такой унифицированный фильм, в котором Райта довольно мало. То есть мы бы смотрели и говорили вот так: вот в этом эпизоде но точно Райт. А, в этом, а все остальное файги. Нет, мы вот как фанаты Райта или просто почитатели его таланта не собираемся признавать две трети фильма.
0: Ну, мне кажется, кстати, это вызывает дикое уважение, что Райт все-таки нашел все силы отказаться от этого. Потому что вот, глядя, например, на Warcraft, да, в котором явно Данкон Джонс тоже... Ну, несмотря на то, что он многое там сделал, все равно там был дикий контроль со стороны Blizzard, да, потому что они там могли наложить вето на все что угодно. И ты понимаешь, что это, в принципе, ну, не то, что прям очень плохое кино, но оно дико компромиссное. А смотреть на компромиссного, хорошего режиссера всегда немножко обидно. То есть понятно, что он такой оскопленный вариант. И то, что Райт нашел себе в силы отказаться от этого, точно так же, как, может любой режиссер, я думаю, в какой-то момент просто спрыгнуть проекта, проекта, который пошел неправильно. Но ну, если он, конечно, уже не почти закончил в этом в конце. Хотя вот Роман Волобуев смог. Ну ладно. Это, конечно, вызывает огромное уважение. То, что у Райта вся вся фильмография непроходная, да? то, что он в каждом фильме он умудряется делать какие-то свои штуки. Оставаться верен себе, да, можно, конечно, рассуждать о том, что это все у него повторяется из раза в раз. Но я бы не сказал, что он снимает один и тот же фильм. Он снимает как бы куски некоторого одного одного общего фильма, который в итоге все посвящены взрослению. Это какие-то разные вещи. Такое ощущение, что он сейчас снимет еще один или два фильма. Они объединятся в какой-нибудь тессеракт, и что-нибудь чудесное в мире произойдет. И действительно, вся жизнь на Земле превратится в компьютерную игру.
1: Мне интересно, что он будет делать лет через 20, потому что ему явно пора как-то меняться или придется меняться. Я не уверен, может ли он меняться при этом.
2: Вот, кстати, интересный момент. Во многих рецензиях на «Малыша на драйвер» все пишут «Эдгар Райт повзрослел».
0: Это, кстати, полная чушь. Мне кажется, это самый детский его фильм.
2: Ну, видимо, потому что в нем появилась кровь, жестокость, и он с, подходит там к было, теме... Там была кровь. Ой, ну, там много была кровь, и довольно много. <свист> и он подходит к криминальной теме в этот раз, как будто это реально криминальный мир, а не боевик, как это было в типа «Крутых легавых». Когда нам не показывают это киношно, а вполне, ну, по меркам райта это даже можно назвать реалистично. Да.
1: И мне кажется, что он при этом пытается делать реалистично, но при этом его подход остается таким же совершенно, как было раньше. И здесь некоторое несоответствие появляется стилистически. Это типичный фильм Райта, но при этом по настроению он гораздо более серьезный. И горы, насилие здесь менее смешное. Ну, смешное, но менее смешное, чем в предыдущих фильмах, где это, в принципе, было вызвано для смеха. То есть, там, когда... Кусок церкви падает человек, голову разрывает, или Тимати Далтон напарывается подбородком на какое-то острие и так далее, то здесь как бы смертей смешных практически нет, но сняты они все равно тем же способом, и это слегка режет глаз, такое впечатление создается, что он просто по-другому как-то не умеет.
0: Не знаю, я вообще ну, малыш на драйве, я воспринимаю, как вот такой, ну, наиболее, наверное, фантильный фильм, несмотря на то, что, да, может быть, он, сейчас я вспоминаю, но там есть действительно ближе к финалу, он он когда-то прям очень мрачный, да, и Джон Хэм там дает такой Настоящую трагедию, но при этом, ну как? Ну вот мне кажется, такая же проблема была, допустим, с Логаном. Ну, то есть, когда Логан, из-за того, что он типа есть такой очень насупленный, скровищий и так далее, его считают взрослым. но как бы главная, как бы, фишка про взрослость в том, что кровь, мат и оголенка это не признак взрослости. Это как раз очень подростковый, такая подростковая замануха. И Райт, который начинает с такого прям чистого, чистого детского экшена, да, абсолютно мьюзикального, да, у него всегда была страсть к мюзикам. Это сцена, когда малыш сначала едет на машине, а потом идет за, за кофе. Такие абсолютно сцены из мюзиклов. Понятно, что это, в принципе, он наконец-то оказался в Америке и может снимать то, к чему он всю жизнь отсылал. То есть для него это, в принципе, так, на мой взгляд, реализация мечты. И если брать проработку персонажей, то они все, в общем-то, состоят примерно ну, из двух палочек. Мы про них все прекрасно понимаем. Они не то чтобы плоские, они просто характерные, да, ну, очень колоритные. Но, в принципе, у них у всех ну, есть некоторый набор, набор довольно-таки поверхностных характеристик. То есть, в сравнении с другими фильмами Райта, как раз-таки это наиболее, наверное, плоское его кино и наиболее простое. Как бы его месседж как раз-таки более простой, чем раньше. То есть, на мой взгляд, идея о том, что, типа, повзрослей, но не вот в этом отеческом похлопывании по плечу, а в том, как он формулирует Шоне, или типа, чувак, ты можешь себя немножко как в типа крутых легавых это все-таки более содержательный мысль, чем вот этот полный надежда в глазах, который был в малыше на драйве. И При этом я это с тем, что он в конце света все-таки действительно настолько, его, прикоснулся к этому вот своему страху никогда не повзрослеть. Он, я думаю, что все-таки поэтому он и снимает об этом, ну как, как триггер снимает про свои страхи, а отгорает снимает про свои. А просто триггер о том страхе, что он когда-нибудь будет убить женщину или не знаю, или проснется, а мира не будет за окном. А у Райтн, более такой понятный страх. И вот в малыше драйвинг как бы отдает тебе такой отходняк. Он говорит, ну типа, окей, чувак, на самом деле жизнь Такая дерьмовая штука, что иногда, если ты вдаешь педели газа до упора а, и будешь хорошим человеком, то, возможно, ты проскочишь через все эти вещи. И, честно говоря, когда вот сейчас идет обсуждение всего этого судилища на серебрянику, мне кажется, что в каком-то смысле это довольно актуальная позиция. То есть, если ты не будешь верить вот в то, что ты можешь, как бы, на грубой осиле доброты пройти какую-то темную тучу, да, можно впасть в депрессию и никогда ничего не делать. Поэтому мне он показался очень своевременным как бы, с выходом в прокат. Хотя наверняка я как бы это просто притягиваю за уши, но у меня такое. Еще не возникло. А
1: почему ты говоришь, что здесь как раз, по-моему, месседж малыша аппаратный, что нельзя проскочить? То есть там реплика Джейми Фокса вначале он говорит, в профессия профессии нельзя не запачкаться, рано или поздно ты начнешь убивать и опляпаешься кровью и, ну, в сама концовка, mm-hmm. которую это полдает, мы не можем.
0: Можем, мы можем, можем,
2: все, Сейчас будут спойлеры.
1: Да, спойлер там, что в целом все. Весь фильм идет к тому, что он уйдет от расплаты. То есть там есть намеки. Через весь фильм сначала он смотрит, как там в самом начале фильма охранника инкассатора. Непонятно, убивает или нет. Он смотрит на него типа нехорошо, что он не знает, что с ним. И нам так и не рассказывают, что с ним. Или потом на заправке такая же сцена, или в банке. И он как бы все время типа делает вид, что вот он не с ними. И зритель его как бы оправдывает, что он не с ними. То есть, он не грабитель, он не психопат, он такой персонаж. И в конце как бы, он все равно не убегает от этого. Да? И даже сама концовка с этой открыткой, когда непонятно. Остался он в тюрьме на 20 лет или вышел через 5. Так и
0: непонятно. Нет, он ну, конечно, был, если бы он этого. просто избежал вообще любых, Претензий со за стороны закона. Это было бы совсем сказка. Хотя, на мой взгляд, а ты... было, на довольно сказочный все равно.
1: Да, кстати, забавно, что подумал, что в драйве, в принципе, такая же концовка. То есть ты не можешь понять, выжил Гослинг или нет. Как бы уезжает в закат, но из него столько крови вытекло, что
2: не совсем хорошо. Но это был бы не фильм Райта, если бы герой ушел от расплаты, он бы не повзрослел. Он не бы вот. не принял ответственность за свои поступки. Гарри с конца света также. так же. Ну, вот, он э, типа вот извинился. Самый специфичный персонаж. Он вроде бы повзрослел, но все равно остался в видеоигре. Он не вошел в возрастную жизнь.
0: Ну, сейчас просто две разные сюжетные линии, чтобы давай с закончить. Не знаю, мне кажется, что вот этот вот открыточный Финал, да, который как раз напоминает какой-нибудь настоящий, о, напоминает. С одной стороны, вроде бы как фильмы, в которых должно все кончиться плохо, типа Бонни и Клайда, да, там, mm-hmm. или настоящей любви и так далее. Но с другой стороны, почему-то, ну не знаю, у меня есть стопроцентное ощущение, что малыш, который все равно по фильму видим, что это он очень хороший человек, да? То есть он все делал правильно. То есть он действительно он он, как бы, он был соучастником, но типа он был ну, не, не совсем про дела, потому что вот, он должен был, иначе бы его убили и так далее. Да, мы его как бы оправдываем. Но при этом он все равно получает срок, он этот срок отсиживает, он действительно может быть условно досрочно за идеальное поведение. Непосредственно в его действиях не было ничего такого, да? Я не думаю, что он попал в тюрьму и начал там, я не знаю, всех сажать на кукан и Значит, превращаться в такого авторитета. Он... Больше с крестом Это не в характере
2: он... как...
0: да, есть скорее всего, он просто тихо сидел свои там пять или сколько-то лет. А он встретил такую, ну, такую плоского, положительного персонажа, такого же положительного, как он. Она, скорее всего, дождалась, естественно. То есть, там нету, как в каком-нибудь фильме про американский пригроз, что она там где-нибудь спала с кем-нибудь с этим вот мальчиком, племянником на Спейси. Я думаю, что как бы, она спокойно дождалась его, и у них все хорошо. Я не вижу тут, честно говоря, двойного дна. Очень сомневаюсь. Ничто в фильме не подразумевает то, что там вдруг должно что-то произойти не так. Что какой-то реально взрослый, жесткий мир, да, не, не эстетизированный жесткий мир, как он берет все-таки, скорее всего, из какого-то криминального фильма, где есть эстетская кровь, погоня и взрывы. А именно настоящее реальное дерьмо, которое ну, заставляет тебя как бы, не фантазировать, а там, не знаю, он просыпается, и самое страшное, что он уже не в тюрьме, у него там, не знаю, ипотека, трое детей, и, короче, на работу между 6 утра. Как-то у тебя насморк, и вообще все плохо. То есть это, это просто ни разу не заявляется. Там абсолютно вот персонажей из фильмов, у которых две характеристики, или три. Кабара тебя прекрасно с ними чувствуют гениально передвигая абсолютно все эти шашки. Это просто великолепно смонтировано. Мне кажется, что ну, очень мало людей, равных Райту, по вот этому умению создать ритм и подстроить у него сцену.
2: А вот какой момент. Я пошел с девушкой на малыша на драйве, я, естественно, изложил свою прекрасную концепцию, не мою, на самом деле, концепцию, о том, что Трайд снимает про инфантильных персонажей, которых ведет к краслению, uh-huh. и мы уходим с кинотеатра, она мне говорит, но ты не прав, Бэйби, он не инфантилен, он заботится о своем премном отце, Он сам в в одном моменте упоминает, что скорее не он не родитель, а я ему родитель. Поскольку он совершенно беспомощен, он не может передвигаться. Он вполне сознает, где он находится, в какой компании. Он выплачивает долг. Это не сильно отличается от ипотеки по размерам. Ну, Гигантский долг мафиозному боссу или ипотека, в принципе, это вполне взрослое явление. Он не соскочил с этого долга. он э, не попытался от этого убежать, он принял обстоятельства. То есть он уже в фильме ведется как взрослый человек. Ему некуда взрослеть. Райт, получается, не ведет этого персонажа к какому-то взрослению. Я, конечно, что-то возразил тогда, но в целом я тоже вынужден признать, что это нетипичный фильм Райта, где персонаж, в общем-то, тоже взрослее, чем у него обычно бывает персонажи.
1: Mm-hmm. Ну, тут скорее не про взросление, а про взросление как э, еще дальше. Э, умение принимать э, последствия своих поступков в виде тюремного срока.
2: Ну, то есть, раньше его персонаж становились просто ответственным. Там масштаб был гораздо меньше, был гораздо менее жизненным. Ну, то есть, нет, по был жизненным. Ну, то есть, съехаться с девушкой, да. понять, что как-то не круто, когда там, 30-летний мужик играет в игровые автоматы и, так по барам, пытаясь там закрыть какие-то гештальты молодости. Здесь герой, по факту, просто принимает ответственность за то, что он делает, плачет за
1: Но при этом, наоборот, опять же, хочет какая у него цель вместе с его девушкой?
2: На тачке как-то, уехать в Да, кажется, да Цель у него раз...
0: довольно-таки ну, прекраснодушная вот, такая, да, такая да. американская мечта из, из кино. То есть, э, наверное, слишком малыша в том, что он взрослый ребенок, скажем так. То есть, вот есть дети, да, у которых. Ну, вот, в фильмах это, например, ребенок, у которого отец алкоголик, да, вот, он вынужден принимать решение, да, или как э, это... Наталья Портман в Леоне, которая повзрослела, ну, под давлением обстоятельств. Вот он точно так же под давлением обстоятельств, он вынужден принимать. Возможно, его как бы закалило то, что он вынужден был, попавшись на довольно дурацкие попытки ограбления, он вынужден в итоге катать этих людей. И все равно в нем вот эта вот некоторая детская непосредственность сохраняется. То есть, возможно, он инфантилен... Вернее, да, возможно, инфантилен не совсем правильное слово, но как бы там все равно есть размышления о том, что такое детское, а что такое взрослое. Это он по-детски чистый. Он как бы переживает, да, но он мог бы поднять какой-нибудь бунт или еще что-то. Но, скорее всего, это было бессмысленно Его просто там где-нибудь за углом кокнули или еще что-нибудь или Но просто... он в
2: итоге его поднимает.
0: Он, он его поднимает, но он все-таки поднимает его, потому что он, думает, что он, он думал, что он выплатит, выплатил долг и соскочил. То есть он все-таки поднимает его, когда под игрой оказывается не просто чья-то жизнь, а когда оказывается его свобода, которую он считает заслуженной. То есть у него как бы, есть свое такое максималистское представление. Да, он, это не инфантильность, а максимализм подростковый. Все должно быть справедливо. Соответственно, если вот я сделал так-то 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 да мне она но все будет окей в итоге жизнь действительно так происходит но в какой-то момент в этой схеме есть вот этот изъян, который приводит нас типа к напряжению, а выживет ли он там вообще?
2: Персонаж ну, инфантила как... заменяет персонаж максималист, которого просто обостренное чувство справедливости.
0: Ну, да, на самом деле хороший вопрос: что, что такое вообще инфантильность? То есть, как она же бывает разная. То есть, опять же, у него все другие персонажи, они были инфантильны, но тем не менее, да, вот мы говорим, он заботится о ком-то. Он тоже, как бы заботился. С матери купил букет, да, несмотря на то, что, может быть, ему подсказали. У каждого ведь есть свои зоны, где он проявляет ответственность, а где не проявляет. То малыш проявляет ответственность. Вот, вот у него есть работа, у него есть. Родственник, с которым он живет. Давайте посмотрим на это так. А мог мог ли он не проявлять ответственность? То есть он живет с э, слабослышащим э, мужчиной афроамериканцем который, видимо, какое-то время его воспитывал, а сейчас уже ничего не может делать. И если он инфантильно не будет ничего делать, они просто умрут с голоду. Ну, У него не слишком большой выбор для того, чтобы не взрослеть. Все такой немножко дикий носовский сирота.
2: Но при этом он не хочет идти на нормальную работу. Ну, то есть, он на нее идет, но мы видим вот этот дискомфорт. Когда mm-hmm. он работает в пиццерии, ему скучно. Mm-hmm. Ну, видим. Ну, у него, в принципе, не очень много мимики в фильме. По-моему, он как
1: раз это. очень доволен собой, когда он там доставляет каким-то студентам пиццу, и те такие, быстрые, ясно. Как mm-hmm. ну, бы, вот Мне кажется, что он просто нашел бы себе эту работу раньше просто. В целом, он деньги не тратил, ему она не нужна для взрослой жизни. как бы. Ограблениями он занимался только исключительно из-за этого долга. К тому же, совсем он с катушек уже съехал и забунтовался, когда Джейми Фокс убивает охранника. И он чувствует, что он типа его убил, что ты именно прям на нем полностью лежит.
0: Да, тут он оказывается как бы, с участником максимально близким. То есть раньше он все равно как бы следил из. Неудобно <сёк> <И> отъезжал. <сёк> да, да, да. А тут он прям сидел рядом, и поэтому, ну, у него была возможность эффектно подстроиться под трубы, чтобы сделать свое грязное дело.
2: Мне кажется, с работы в пиццерии здесь момент чисто монтажный. Все время врайд, right, ну, это любимая фишка, как, например, когда друзья приходят в бар в Уорлдсенд, uh-huh. череда планов, когда наливают пиво, в конце наливают воду. Uh-huh. Зрителю смешно, потому что один из персонажей трезвенник, и чисто за счет планов понимаешь, что он трезвенник, мы налили воду. А здесь, когда мы видим, он приносит пачку денег с ограбления. Довольно быстрый эпизод, то есть он просто открывает половицу, Приходит пачку банкнот и это совершенно проходной, ничего не значит, эпизод в нем сохраняется динамик. Он никак не прерывает действие. А когда он приносит получку из пиццерии, мы видим, как он пересчитывает банкноты и выкладывает их перед своим опекуном. Действие замедляется, но полностью сконцентрировано на банкнотах, которые он выкладывает на стол. Может быть это чисто мой какой-то индивидуальное восприятие, но здесь я чувствую замедление действия, мне становится немного скучно. И Здесь, мне кажется, Райт как раз пытается показать, что и малышу в этой ситуации скучно. Вот человек, который привык не останавливаться, делать все на ходу, в бегу, который просто бросает пачку банка под подполовицу и идет готовить обед. А здесь он стоит и пересчитывает. Он впервые вынужден пересчитывать деньги за весь фильм. Тут еще такая
1: параллель, что там ровненько дают новых банковский банк под пачку который уже мягкий. все посчитано, Спасибо. а тут у него разные купюры разного номинала и страсть к порядку заставляет его их разложить
0: ну, как бы, малышу же на самом деле нравится ограбление ему не нравится цельное ограбление ему нравится эта вот гонка да это максимальный адреналин который ты ну, можешь получить даже ты не можешь его получить в каких-нибудь подпольных гонках да то есть за тобой там не гонятся полицейские, там просто другие же такие же гонщики. А это ну, максимальный кинематографический адреналин, который ты можешь получить. А он понимает, что он все-таки ну, не то чтобы гик, да, но это человек, который э, ну, эскопист. То есть он для него это в большей степени мир музыки, но гонки для него тоже это побег от реальности. Он живет, значит, на фиговый телек, да, у него половится куча денег, которые ему, в общем-то, не очень понятно, зачем нужны.
2: Мы не видим, как он их тратит. У него целая коллекция иконок, которые явно взялись. Может быть, кстати, да из магазина. И вот это тоже очень важный и смешной момент, когда, по-моему, герой Джо Бернтелла сбивает с него очки он тут же надевает новые. Да-да-да. То есть у него не просто коллекция айподов с собой, у него есть еще одни очки.
0: Вот это, кстати, довольно нефантильная, по-моему, черта. Он не считает деньги, у него много одинаковых, однотипных девайсов, но то есть он все равно, это такая немножко Скотт Пеллегримистость, да, но то есть как будто у тебя много классных футболок спринтами, а у него много разных очков, то есть он в принципе, в фильме довольно маленький король отводится к деньгам, да, она бросает, они просто участвуют там как в некоторый монтажный момент. То есть у него нету какого-то серьезного отношения к деньгам, он осознает, что такое деньги, как раз когда он получает нормальную человеческую зарплату, которая выглядит не как пачка денег, а как некоторое количество купюр, по-моему, немножко мелочь, Ну, в смысле, немножко, немножко железа. И второй момент в общем-то, все, на что он тратит свои деньги, то я не знаю, как вот если ты сидишь дома, и половину своей зарплаты просаживаешь в стиме, то есть формально вот тут, в принципе точно так же ты можешь потратить деньги на кучу айподов, но насколько это соотносится с понятием взрослой жизни вот это как раз классный вопрос, который тоже в принципе в фильмографии Райта все время ставится насколько твои увлечения могут ставить под сомнение какую-то твою состоятельность как личности, да, и имеет ли человек право основываясь на этих предпочтениях, какие-то выводы эти делать то есть возможно ты действительно ответственный парень как малыш, но просто да, как ты половину зарплаты тратишь на айподы
2: ведь это абсурдно, на да. самом деле. Раньше персонажи коллекционировали более вменяемые вещи, не коллекционировали пластинки, например. То есть это какое-то это уже... Это слишком дорого. Это легитимное увлечение, в общем-то, коллекционировать пластинки, а коллекционировать айподы и очки, это странно.
1: Ну, очки у него не Рейбен все-таки, а какие такие обычные очки, которые, в принципе, мне кажется, просто ради визуальной шутки там. Потому что одни избил на дело, вторые избил на дело. что
0: это такой фетишизм. Но, то есть, в принципе, ради это ну, со- со- да.
1: а, Они там подчеркнуты старые что это такие айподы, которые не сильно, если ему с 13 лет себе раз в год покупал.
0: Как железный не кулак, да, который умудрился получить первый айпод, разбился на самолете и всю жизнь этот айпод ему служит.
2: Но мы не говорим еще про Питера Куилла, которого в космос продолжает кассетник, работать да. кассетник.
0: Это вообще, конечно, интересная тема, то что тут сейчас важная часть... Ну и супергероики и, в принципе большого кино вдруг стал, стал носитель. Ну Но для Райта это всегда было важно, понятно, то есть у него там были пластинки, еще что-то. А тут вдруг с Ганом у них такая перекличка. Причем ну, интересный факт: в какой-то момент Райт списывался с Ганом, потому что он боялся, что у них могут пересекаться саундтреки к Стражам Галактики, малышу на
2: Ну, кстати, вот что касается саундтрека, Он максимально не заезженный. И если Ган как раз берет довольно узнаваемые. Треки, mm-hmm. то есть там Кэт Стивенс, mm-hmm. это, там, mm-hmm. да, 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 да. Эта песня была в рок-волне. Тоже это очень всегда очевидная музыкальная ситуация. Мне это, например, не нравится, когда, не знаю, нам представляют вот третьем убить злодея. Под какую песню ну, это происходит? Это подходит по Симпати for Devil Роллинг Стоунс. Это очень очевидная музыкальная ассоциация.
0: Ну, отряд самоубийства весь как раз состоит из таких очень топорных вещей. Ну, то есть, когда там еще House of the Rising Sun начинает играть, это серьезно, как бы, ребят, ну, где были последние 30 лет.
2: А где очевидная ассоциация в на драйве? Ну там тоже,
0: ведь есть много известных вещей, типа. Куинн,
2: но тоже не самая очевидная песня. Ну, да, он, как...
0: Все равно там, да, известная, может быть, они менее очевидны. Но потому что все-таки он миломат. Мне, типа... кстати, кажется,
1: что вот если у Гана. Это все-таки музыка не всегда внутри повествования, то есть не всегда ее герой слушает, она просто иногда играет с треком а Райт вот его все вписал, в принципе, то, что слушает герой, и мне кажется, очень нереалистично, что 22-летний малыш слушает то же самое, что слушает 43-летний Райт, и мне кажется, тут какое-то несоответствие.
0: А мне кажется, тут ну очевидно несоответствие в том, что мы не знает, в какое время это происходит. Это не наша дни. Это? Малыш? Да. <связывание> Нет, с не
2: мобильники все. А, мобильники то вот эти burner phones э, раскладушки, Да-да-да-да. Это понятно, грабители используют, чтобы от них легко избавиться. Айподы да, разных моделей, смартфоны, то есть там как-то все намешано,
0: Не знаю, мне кажется, что как <связано> раз, ну, учитывая еще разброс саундтрека, который начинает с 60 х заканчивая нашими днями, и учитывая, какие там есть отсылки к мюзиклам. Причем, ну, как бы это не попытка как-то ревизионистского взгляда, как Вал-Лэн, например например, для меня прям прямая ассоциация с малышем на драйве, особенно начало. И там и там ударное начало, которое тебя просто вот так вот впечатывает в кресло, и, как, ну, а дальше уже разбирайся. Если ты можешь после этого не настроиться на фильм, то, возможно, он тебе не понравится. Да? Если он тебя припечатал, то у тебя все будет хорошо, и ты проведешь там, сколько, полтора-два часа с пользой. Он действительно умышленно использует как бы, какие-то стромодные вещи. То есть для меня это абсолютная работа Райта с культурой, да, за которой он следил все эти 43 года, ну или там, чуть меньше, за американской культурой. И он делает фильм, который, в общем-то, является даже, наверное, в большей степени высказыванием не про взросление про какое-то, или про не невзросление, не про какие-то эти темы. А он в большей степени является слепком самого Райта и его представления об американской культуре. То есть, вот он, что для него американская культура? Это Роллинг Стоунс, но при этом почему-то в кавере, да, или джаз, или братан кто. Много стоит. Ну, скорее, скорее всего, много стоит.
1: Он там про Битлз рассказывал. Битлз настолько дорогие, что он даже их. Но, наверное, не рассматривал.
0: Туда. Возможно, здесь есть такой элемент, да, что он не пытается как бы, что-то рассказывать про сегодня. Это, кстати, опять же, не характерная для него ситуация. Там очень мало быта как такового. Там очень кинематографический быт, позаимствованный из разных фильмов. Потому что, возможно, Райт понимает, что он англичанин, и если он все понимает про северный Лондон или там про куда-нибудь, типа, крутых лет поехали.
2: Ну, в какой-то пригород.
0: Ну, в общем, да, он, типа какой-то английская захолустью, он же про них все знает, блин, он вы, вы, вырос в Грассе, Сомерсет или Дорсет, ну, в общем, каких-то Грассах он рос. Ну, как бы, не, не самых явно таковых местах, и там еще выдрялся кино снимать. Он все про это знает, он может спокойно гнать Жизу и при этом там еще показывать какие-то диковские вещи. А когда ты приезжаешь в Америку, где-то, наверное, было на каких-то фестивалях, и потом будешь снимать такой, типа, вот я знаю, как живут настоящие американцы. Ты будешь выглядеть... Зачем? Как... В
1: смысле, он же не Кен Ло учится, чем его создать.
0: И никогда ну, не стремился смотри, к в, этой
1: реалистичности
0: Ну, в Space, ну, ну, окей, я говорю не про реалистичность Я говорю про ну, как бы наблюдательность в деталях В том же Space, мне кажется, он как раз очень неплохо показывает быт То есть, да, он, он не педалирует Это не, не знаю, не румынская волна, не Кен Лоуч, да, У него нет как бы, каких-то, каких-то претензий на, на реализм Но у него есть жизнеподобие, безусловно
1: Ну, Ван, ну так же есть, не знаю В сериале «Друзья» Что это большой срез нью-йоркской жизни Я
0: бы не сравнил Space с «Друзьями»
1: Ну, как? По сути, группа друзей, которые ходят в одно и то же место и трепятся
0: все время. Нет, сюжет на да, но я имею в виду, что по каким-то деталям, мне кажется, все таки спутник менее гламурный. Нет, ну, скажу, понятно, что, что гламурный. Ты понимаешь, поним... что там есть ну, как бы, обобщение. Но там героев. есть про
1: время, да, но... Ну,
0: но... там специфика северного... Да.
1: Ну да, но такие же альтернативы, мне кажется, можно найти в Нью-Йорке девяносто.
0: Ну да, но там нужно адаптировать, все равно очень сильно, знаешь, это как проблема ну, ra- российских версий иностранных сериалов, потому что их просто переносят как бы в другой город вместо того, чтобы адаптировать их к реалиям. Вот Райт, понимает, что если он будет снимать малыша на драйве», да, учитывая свое представление о жизни в Англии, то у него получится сериал Воронина, сериал Родина, например. А он поэтому решил начать, если он останется будет снимать что в Америке, еще он решил им начать вот с такой вот максимально не связанный со временем и местом, ну, вернее, формально связанный с местом, в смысле, не связанный с какими-то насущными проблемами истории, все-таки она говорит ну, относительно сказочно, в том плане, что как она придумана, как она сделана.
2: Но, кстати, «Малыш на драйве», видимо, станет первым фильмом Райта, у которого будет сиквел. Да, кстати. стал что-то. коммерчески успешным, и сейчас, в самом деле, идут какие-то переговоры под Малыш на драйве 2». Нужен сиквел в этом или нет? Кажется. Малыш на дольд драйв. На какой сам сядет? Двойной драйв, да. Я не знаю, мне, честно говоря,
0: кажется, что мало чему нужен сикл. Но если это небольшая коммерческая история, да, как на «Предсторажем да. галактике, два сиквела не помешал, на мой взгляд. А у него он... есть канадский фильм, у него есть американский фильм.
1: Теперь ему нужно русских снять в Австралии что-нибудь.
2: Просто у персонажей, на самом деле, нет какого-то потенциала для роста. Кем они... Коломбо Нет потенциал для роста фильм про взросление, они просто уже выросли. И... Просто в ну, два
0: раза больше это будет уже кайдю-фильм. Он может сменить локацию, в принципе. То есть он может поместить просто другие условия. Он уже поработал, ну, условно говоря, с мегаполисом. Если у них есть мечта куда-то уехать, он может перенести этих персонажей опять же в деревню, да, и там, например, он встретится именно на ПГ просто. С
2: одноэтажная Америка.
0: Да, и там, не знаю, они найдут ухо у себя на заднем дворе и начнется что-нибудь. Но, конечно, тревожно, я не знаю. Мне кажется, что все-таки. Режиссер с ярко почерком не должен снимать сиквелы, если у них нет именно какой-то крутой идеи, ради которой они сами хотят. Только, ну заработал он бабла, ну и дайте ему денег, пусть он снимет еще один офигенный фильм, как он делал в детстве.
1: Трилогию он все равно собрал уже, mm-hmm. не, с ним, не сняв при этом ни одного сиквела,
0: mm-hmm. вернув
1: mm-hmm. любимых персонажей, потом они увидят.
0: Ну вот если он такой же трилогию сделает про Малыша на граю вот прикольно. Типа малыш на Драйве, ну, Малыш... Ну на... уже
1: вторая часть. Надо mm-hmm. снимать про Мексику сейчас.
0: А, поэтому этом все
1: понял. Североамериканская. Трилогия.
2: И вот нам остается на самом деле только верить, вот с человеком муравья он предпочел слететь, чем превратиться вот в этого коммерческого режиссера, который уступает гнету продюсера и снимает приемлемое кино, компромиссное кино. И, видимо, малыш на драйве 2 это второй такой вызов, где как раз Райт может превратиться в своего персонажа, стать скучным взрослым, uh-huh. который выполняет чисто ремесленную роль, то есть чисто функциональную роль, стать режиссером Сиквела. До этого он никогда не был режиссером Сиквела. Вот он грядет, вот этот очередной челлендж. Первый был Человек-Муравей, и он с ним справился хорошо. Он как бы все... все на стороне Райта в этой ситуации, потому что есть плохие продюсеры, которые уже сломали Джоса Уидона. И есть прекрасный творец-режиссер. Ну, то есть ну, это всем известный миф. Но в этой ситуации все на стороне Райта, потому что для него это означало бы вот стать персонажем своего фильма.
0: Потому что Райт прав.
2: Да, он просто прав в этой ситуации. Не может быть не прав. У него как бы на
0: Раду написано «Быть правым». Блин, на самом деле, вот э, фильм, который реально, ура, это единственное, я сейчас думаю, но ну, «Зомми по мини-шон 2», ну, не вариант. Э, типа «Крутые легавые 2», ну, теоретически можно, но, опять же, им там некуда расти дальше. Конец... Ну, конец света. Да, «Конец света 2», полный конец. Ну, тоже, как бы, сомнительно. единственный фильм, который могут продолжить, и который, кстати, мы умудрились не обсудить, это «Скотт Пилигрим, Потому что, ну, там же... Фишка у нас была в том, что он как бы он взрослеет, но он все равно взрослеет как раз, ну что называется, на полшишечки. То есть он как бы он был таким самым длинным юным мудаком, он, им, ну технически он все-таки им остался, но он просто некоторые вещи про себя понял. И там можно развивать эту историю и попробовать сделать сиквел. Это вот единственная наверное, история, которую Райт действительно могла бы так сработать, но не очень понятно, зачем он сиквел сколько то Потому что даже Брайан Лео Мейли, по-моему, не додумался до такого.
2: Но, к счастью, скот Пеллигрим еще был не очень коммерчески успешным фильмом. Там никому даже идея не пришла в голову добавить, что у объявляется еще семь злых бывших. На самом деле, она далеко не все рассказала.
0: Как И... в фильме Кевина Смиттера.
2: Да. Еще один, конечно, страшный момент. Мне меня докатилось только эхо этого скандала. феминистки, по-моему, наехали на малышан на драйве в связи с тем, что главная героиня чисто функциональная, пустая, и это типично distress, и Ничего с ней такого не происходит. А мне кстати кажется, что наоборот, она там в
1: конце его спасает и бьет железкой Дженна Вначале да, она пугается, но потом это вот не доходит. И она очень активно его вытаскивает оттуда. Не но она,
2: конечно. «Бэкдолл». да, собственно, этот фильм не проходит.
0: Ну, там, слушай, это как в «Дуэлянте», да, там две, две героини всего. Одна играет такая, типа, классная чика, а вторая, типа, хорошая, порядочная девушка. Ну, как, концепция того, что Райт снимает какое-то свое представление о американской культуре, она как раз объясняет это, потому что, ну, как, у него герой-малыш, да? С одной стороны, он довольно ответственный. С другой стороны, предположительно, его представление о жизни строится на телеке, да? Он смотрит «Корпорацию монстров», и он... Представляет мир, так да, как он увидел его в кино. Да? У него мечта какая уехать далеко-далеко, да, там и так далее, с красивой девушкой на классной, быстрой машине, да. Так, вполне себе мечта, которая продается по телевизору продавалась по телевизору. Okay, Сексистская
2: okay, да? мечта с Да, да,
0: да. 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 <свят> то есть, но при этом она, как раз, на мой взгляд, единственное объяснение, которое в вот такой мечте может быть, оно как раз таки не то, что он как бы на голубом глазу ее хочет. Это просто та мечта, как бы, которую в нее заложили. То есть он э, является абсолютно продуктом той массовой культуры, которую он потребляет да, в музыкальном плане, в в кинотеатральном плане, в киносериальном плане. И, соответственно, да, какие есть, какие есть роли у женщин, именно почему я говорю, что это не современный, на мой взгляд, фильм, а который он, как бы он как-то размазан в пространстве там, минимум лет на 10, а то и больше. Он получает два женских образа. Это вот крутая чика, да, которая может стрелять с двух рук и порядочная девушка. Но она как бы его спасает в какой-то момент, но технически она все равно находится там и не отсвечивает. И, как я понимаю, концепция как раз нормальной героини в том, что если девушка или женщина, которая фигурирует в фильме, спасает главного героя или помогает ему победить босса, да, она не становится от этого нормальным персонажем. Ну, что, в общем, логично. А она просто выполняет некоторую функцию, все равно выступает на подтанцовках. У нее нет как бы какого-то внятного своего характера, который, блин, даже есть у, Лин, у Валерии Ты же сам говорил, что это сказка. Это типичная сказочная принцесса. Он такой Ну, типичный, я говорю, сказочный. что если, если мы принимаем эту оптику, да, то тогда это логично. Но если мы это рассматриваем как взрослое, серьезное кино, то это, конечно, жуткий про*** и отгорает. Кто и... Рассматривает отгорает. А? Как взрослое, серьезное кино. Не, ну мы сейчас вот говорили потому что там это все мрачно, и отгорает повзрослел. Если отгорает повзрослел, то ну, для, для нее плохие новости, он разучился писать персонажей.
2: На самом деле, это в принципе очень смешная ситуация, когда вот есть ну, вот, режиссеры Гики, про которых он говорит, Смит, Тарантино и так далее. А, когда к ним подходят с позиции феминизма, потому что выясняется страшная вещь, хотя она по идее, всем известно, что гики ничего не понимают в женщине. Потому что... Привет, Скот Пилигрим. Да. Привет, Скот Пилигрим. Тарантино боится сцен традиционного секса. У него ни в одном фильме, кроме Джеки Браун, где, по-моему, сцена секса длится 3 секунды ровно. Их нет. У него все время какой-то перверсивный, странный секс, но при этом вот, нормальных отношений между мужчиной и женщиной, вот, разве что в криминальном чтиве Буч и его подруга, у него нет. Потому что Тарантино гик, и он не лезет в эту сферу. Ему страшно. Там женщины, они непонятные, странные, поэтому вот, нужны какие-то доступные, понятные женщины в моих фильмах. Которую, ну вот, черную мамбу легко понять, у нее есть месть, у нее есть цель, она к ней движется, она этого не становится тоже нормальным персонажем. Она машина по нашинковке противников. но при этом ее тоже нельзя назвать вот нормальным, полноценным персонажем. Также и Райт, он, он гик, и он боится женщин. И, если, и когда его фильмы находят феминистки, они вот раскрывают этот секрет Поли Шинелли, Потому что люди не понимают женщин. И начинают кричать: у кошмар это неполноценные, совершенно инструментальные персонажи.
1: WorldScent, ну, это такая чистая, прям мужскую компанию.
2: Но там Кинолог, тоже есть девушка, там. про которую мы знаем, что Гарри Кинг, у, нее, у него был быстрый секс в молодости в туалете, вот это этого самого папа. И все. Собственно, у них тоже не происходят какие-то отношения. То есть, женщина все равно какой-то. Простите, объект. С которым нужно съехать, с которым нужно наладить отношения там, условиях... Нет, ну, в условиях. WorldSense. Я же просто не про
0: это ну, а... Space, в принципе, у него у нее там ну, на ну, равных. Space uh, все-таки была говоря. сценаристка у Пэга, да, которая внесла mm-hmm. определенную. Скот и Пелегрим это уже сильный женский персонаж. Нет, мне кажется, что-таки женские персонажи раньше у Райта были лучше прописаны. Типа, безусловно. Ты их общение.
2: Ну, есть, то, там бонжет, есть полицейская, ну, периферийный персонаж,
0: да. Ну, во многом Райт, конечно, правда, то, что он, в основном снимает про мужскую дружбу, да, и про какую-то такую штуку. Но при этом те женские персонажи, которые у него были до Малыша на Драйве, они все равно, ну, если они не, не проходят тест Бэкдалл, они все равно, ну, более-менее объемные и харизматичные. А тут все таки действительно два таких довольно инструментарных, еще более инструментарных, да, чем обычные персонажи при этом, да, есть, откровенно говорить, то есть остальные персонажи точно да. такие же, конечно, да? они, при... они оперетаются. Ну, очень... опять сказочный троп. Ну, да, скорее, скорее всего, поэтому, ну, понятен, да, Батхилд, который поднялся и в Америке, видимо, да? Да, Но, с другой стороны, в таких ситуациях я всегда, конечно, призываю все-таки пытаться понять оптику фильма, да, почему это так происходит. Потому что, ну, да, можно, конечно, к любому фильму придираться, почему там, не знаю, нету афроамериканцев или еще кого-нибудь, но иногда, например, если это фильм про про покорение Ермак- Ермаком Сибирь, наверное, это все-таки не совсем правильный гнев, и там афроамериканцу действительно быть не должно. Я не то, чтобы слишком иронично отношусь к этим скандалам, но в некоторых случаях не представляется возможность принимать прям сто процентов серьезно. Блин, на самом деле, да, нужно сворачиваться, чтобы как-то красиво закончить эта мысль. Я бы на самом деле хотел пожелать всем Дикам не бояться женщин и вообще не бояться не бояться взрослеть, не бояться молодеть. Христиан секс.
2: Быть взрослыми и оставаться на драйве.
0: Пока-пока.